0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Seguimos con el tema 9 dedicado a las ondas. Si en el primer episodio describíamos las características principales de una onda, en el segundo episodio veíamos los diferentes efectos de las ondas. En particular vimos tres: la reflexión, la refracción y la difracción. Al respecto me comentaba un oyente desde México sobre la dualidad onda-corpúsculo. Trataremos dicho tema en el nivel A2, pero aún así, os comento brevemente algunos aspectos históricos. Como sabéis, un físico trata de describir los fenómenos que suceden en el mundo y en el universo. En su descripción recurre a dos imágenes bien distintas, una corpuscular y otra ondulatoria. El próximo tema estudiaremos la luz, pero los fenómenos que tienen que ver con la luz pueden describirse mediante una teoría corpuscular o una teoría ondulatoria. Por ejemplo, históricamente Isaac Newton consideraba la luz mediante una teoría corpuscular, esto es, como si la luz fueran partículas. Mediante dicha teoría pudo explicar tanto los fenómenos de la reflexión como de la refracción, pero no la difracción o la interferencia. Expuso toda su teoría en la obra óptica de 1704. Christian Huygens, coetáneo de Newton, también supo explicar los fenómenos de la reflexión y de la refracción mediante una teoría ondulatoria de forma satisfactoria. Supuso que la luz necesitaba de un medio para viajar que denominó éter. Christian Huygens expuso su teoría ondulatoria de la luz en la obra Tratado de la luz, que fue presentada a la Academia Real de Ciencias de Francia en 1678 y publicada en 1690. Hubo que esperar hasta 1887, cuando se realizó el famoso experimento de Michelson-Morley demostrando que el éter no existe. Debido a la fama de Newton, prevaleció la teoría de éste por encima de la de Huygens, que fue relegada al olvido. Hubo que esperar un siglo cuando en 1801 el inglés Thomas Young realizó el famoso experimento de la doble rendija, demostrando que la luz es una onda. Este experimento se estudia en detenimiento en el nivel AS. Otros 100 años después, en 1905, Albert Einstein supo explicar el efecto fotoeléctrico asumiendo que la luz está formada de corpúsculos denominados fotones. El efecto fotoeléctrico se estudia con detenimiento en el nivel A2. Finalmente, el físico y noble francés Louis de Broglie enunciaba la dualidad onda-corpúsculo, por la cual la materia presenta a veces características de onda y a veces de corpúsculo según el fenómeno del que se trate. Dejamos el estudio de la luz para el próximo tema. Dedicamos el episodio de hoy al estudio del sonido. Cuando hablamos o escuchamos una emisora de radio o televisión, continuamente se emiten ondas. El sonido es un tipo de onda, pero ¿cómo se originan dichas ondas? Imaginad un altavoz que emite sonidos. Los altavoces son transductores, convirtiendo la energía eléctrica que les entra en energía acústica de salida. Para ello hacen uso de un cono vibrador que provoca que el aire se comprima y se estire. De esa forma viajan a través del aire una serie de compresiones y rarefacciones que se conocen como ondas de sonido. Estas alcanzan nuestros tímpanos que vibran y de esa manera oímos el sonido. Las compresiones y rarefacciones en las ondas de sonido son el análogo a las crestas y valles de las ondas del agua en un estanque. Se trata de puntos de máximo y mínimo desplazamiento, Concretamente, en la compresión, las partículas están muy juntas, su densidad aumenta y con ello la presión aumenta. Y al contrario, en la rarefacción, las partículas están muy separadas, su densidad disminuye y con ello la presión disminuye. ¿qué características tienen las ondas de sonido? Primero, las ondas de sonido son producidas por vibraciones. Por ejemplo, el cono del altavoz, las cuerdas de la guitarra, el aire dentro de la trompeta o las puntas de un diapasón. Segundo, las ondas de sonido son ondas longitudinales. Recordemos que una onda longitudinal es aquella en la que el desplazamiento de las partículas del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Tercero, las ondas de sonido son mecánicas y por tanto necesitan de un medio material para propagarse, a diferencia de las ondas electromagnéticas como la luz visible o las ondas de radio, que no necesitan de un medio material para propagarse. Recordad, pues, que el sonido no viaja en el vacío. Un experimento sencillo para observar este hecho es introducir una campana eléctrica dentro de un recipiente de vidrio y, a continuación, extraer el aire del mismo. Observamos que el sonido de la campana va disminuyendo hasta apenas hacerse audible. Cuarto, las ondas de sonido se reflejan como todas las ondas, la reflexión del sonido se conoce como eco y tiene sus aplicaciones, como veremos enseguida. Quinto, las ondas de sonido también se refractan como cualquier onda. La velocidad del sonido depende de la temperatura. De día el aire cercano al suelo está más caliente que el que está encima, lo que provoca que las ondas de sonido se curven hacia arriba. En cambio, de noche el aire cercano al suelo está más frío que el que está encima, lo que provoca que las ondas de sonido se curven hacia abajo. Normalmente solo escuchamos el sonido directo, pero la refracción puede amplificar ciertos sonidos pudiendo escuchar un coche o un tren distante más fuerte y más cercano. Sexto, las ondas de sonido se difractan como todas las ondas. Para comprobarlo, Basta que os coloquéis en un concierto de música justo detrás de una columna. Las ondas se difractan y por tanto se curvan al pasar el objeto, pudiendo escuchar la música. También gracias a la difracción del sonido, podemos escuchar sonidos detrás de una puerta o el ruido de un coche que se acerca en una curva. <música> Para visualizar ondas podemos utilizar un osciloscopio. Al conectar un micrófono en la entrada del osciloscopio, las ondas mecánicas son convertidas en ondas eléctricas, las cuales son visualizadas en la pantalla del osciloscopio. De ahí se calcula fácilmente el periodo de la onda y la inversa, que es su frecuencia. Algunos sonidos no son agradables, como el avión que se escucha en las viviendas próximas a un aeropuerto. Para disminuir este sonido, es importante utilizar ventanas de doble y triple hoja que mantienen aire atrapado, lo que disminuye mucho el sonido que entra en la vivienda. Otras situaciones, en cambio, requieren de una buena acústica, como por ejemplo en una sala de conciertos. Para ello se pueden usar difusores acústicos de fibra de vidrio, los cuales diseminan la energía acústica en una superficie. La velocidad del sonido depende del medio material, aumentando conforme pasamos de un gas a un líquido y finalmente a un sólido. Por ejemplo, el sonido en el aire puede ir a unos 330 metros por segundo, en el agua a unos 1400 metros por segundo y en el acero a unos 5000 metros por segundo. También depende de la temperatura del aire, de forma que a mayor temperatura mayor es la velocidad del sonido. Otros factores son la presión atmosférica o la densidad del aire. ¿Cómo podemos medir la velocidad del sonido? Muchos son los experimentos que se pueden realizar para medir la velocidad del sonido, haciendo uso del eco o de la resonancia pero una manera sencilla es la siguiente. Dos micrófonos están separados una cierta distancia, por ejemplo un metro, y conectados a un temporizador digital. A continuación, se ejecuta un sonido como puede ser el de un martillo. El sonido del martillo alcanza el primer micrófono, poniendo en marcha el temporizador, y al cabo de un rato alcanza el segundo micrófono, parando el temporizador. Dividiendo la distancia de un metro entre el tiempo marcado por el temporizador, encontramos la velocidad del sonido. Como hemos indicado anteriormente, la reflexión del sonido se conoce como eco. Es decir, se trata de la emisión de un sonido que al llegar a una superficie provoca que se refleje con el mismo ángulo incidente. En el caso de que el ángulo incidente sea cero grados, el sonido regresa en la misma dirección en la que fue emitido una aplicación interesante es sabiendo el tiempo que tarda desde que se emite el sonido hasta que se escucha el eco y conociendo la velocidad del sonido en el medio se puede calcular la distancia del obstáculo pero debéis tener en cuenta que el tiempo que se mide es el que recorre dos veces la distancia puesto que va del emisor al objeto y regresa al emisor en fórmula tenemos 2D igual VT, siendo D la distancia entre el emisor y el objeto, V es la velocidad del sonido, y T el tiempo desde que se emite el sonido hasta que se recibe. De esa manera, con ayuda de un sonar, un barco pesquero puede detectar bancos de peces. El sensor de aparcamiento se basa en el mismo principio, emitiendo una señal de aviso en caso de que el coche se aproxime demasiado a otro coche u obstáculo como una pared. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Da ejemplos que demuestren a ah, que el sonido viaja en los gases. Podemos escuchar la radio o escuchar una conversación, lo que demuestra que el sonido se propaga en el aire. Apartado B, que el sonido viaja en los líquidos. Se puede escuchar música debajo del agua. El sonar utiliza el hecho de que el sonido viaja en el agua, y los delfines utilizan el sonido como sistema de geolocalización. Apartado C, que el sonido viaja en los sólidos. Podéis escuchar ruidos de una habitación contigua. EJERCICIO NÚMERO 2 EXPLICAR Apartado A El sonido no se propaga en el vacío. El sonido es una onda mecánica y por tanto necesita de un medio material para su propagación. Un sencillo experimento es colocar una campana o radio en el interior de un recipiente de vidrio y se extrae el aire mediante una bomba. El sonido disminuye hasta hacerse imperceptible. Apartado B es posible escuchar el sonido al girar una esquina. Este es el fenómeno de la difracción. El sonido, como cualquier onda, se difracta. Así que al encontrar un obstáculo como puede ser la esquina de un edificio, se curva, con lo que la persona que está detrás de la esquina puede escuchar sonidos, aunque no vea la fuente emisora del sonido. Ejercicio 3, apartado A. ¿Qué significa que el sonido es una onda longitudinal? Significa que las vibraciones de las partículas del aire están en la misma dirección de propagación de la onda. Apartado B. Si el sonido es una onda longitudinal, ¿por qué vemos una onda transversal en el osciloscopio al conectarle un micrófono? Lo que observamos en el osciloscopio no es la onda, sino lo que se conoce como una forma de onda. En realidad, se trata de una representación de cómo cambia la presión, del aire con el tiempo. Ejercicio número 4. ¿Qué sucede a las ondas de sonido cuando alcanzan una superficie dura como una pared? Parte de la onda es absorbida, se transmite a través de la pared, y parte de la onda es reflejada, produciendo un sonido denominado eco. Ejercicio número 5, apartado a. ¿Por qué se oye el trueno después de ver el relámpago? La velocidad de la luz es de unos 300.000 km por segundo, mucho mayor que la velocidad del sonido, unos 330 metros por segundo. Apartado B. ¿A qué distancia se encuentra una tormenta si escuchamos el trueno cuatro segundos después de ver el relámpago? Distancia igual velocidad por tiempo, igual 330 metros por segundo, por 4 segundos igual 1320 metros. Ejercicio número 6. ¿Dónde viaja el sonido más rápido? Apartado A. ¿En aire frío o aire caliente? Aire caliente. Recordad que la velocidad aumenta con la temperatura. Apartado B. ¿En un sólido o un gas? Un sólido. Recordad que el sonido necesita de un medio material para propagarse. Los átomos de un sólido están mucho más próximos que en un gas, que están mucho más espaciados. Ejercicio número 7. Las ondas de sonido cambian de dirección cuando cambia su velocidad. ¿Cómo se llama este efecto? Refracción. Ejercicio número 8. Un barco se encuentra a 220 metros de distancia de un acantilado cuando suena su sirena. Apartado A. ¿Qué distancia recorre el sonido de la sirena que emite el barco? 440 metros. Recordar que el sonido recorre el doble de la distancia. Apartado B. ¿Qué retraso de tiempo hay antes de que se escuche el eco? Tiempo igual distancia dividido velocidad. Igual 440 metros dividido 330 metros por segundo. Igual, 1.33 segundos. Apartado C. El barco cambia su distancia con el acantilado. Calcula la distancia del barco al acantilado sabiendo que el tiempo que tarda el eco es de 0,5 segundos. Distancia, igual, velocidad por tiempo dividido 2. Igual, 330 por 0,5 dividido 2, igual 82,5 metros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.